0: El presupuesto del próximo año, la, eh, eh, pues la sede alterna de la Cámara de Diputados que eh, terminaron de, de dictaminar, de revisar o de aprobar este presupuesto del próximo año en una sede que fue en la Expo Santa Fe parece ser que ya quedó aprobado en lo general, en lo particular y de esto voy a platicar con la diputada Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del de PRD ahí en la Cámara Baja. ¿Cómo está diputada? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Mario? Buenos días, con el gusto de saludarte eh, efectivamente bien mencionas, hace apenas unos minutos que concluimos la sesión en la que eh, la mayoría y sus aliados aprobaron eh, lo que será el presupuesto para el 2020. Eh, 20, ¿no? Entonces, este, bueno, primero, si si lo consideras comentarte de que, pues, tuvimos que sesionar en una sede alterna a partir de que había manifestantes que tienen tomada la Cámara de Diputados y nosotros en ese sentido decimos que el único responsable de que esto ocurra, es el presidente de la República. Uh -huh. Porque finalmente Andrés Manuel López Obrador es el que está, ha estado definiendo directamente el presupuesto. Y sí. pues a los diputados de Morena solamente reciben indicaciones. Y, y por eso nosotros decimos que los manifestantes deberían de tener tomado, pero Palacio Nacional. Digo, ahí es donde se tendrían que estar manifestando y me parece que en ese sentido pues el presidente no le interesa el desgastar al poder legislativo, no le interesó que nos denostaran estos días por si sesionábamos o no sesionábamos y finalmente eh, lo hicimos en una sede alterna, me parece, como un operativo excesivo en donde estuvimos en un búnker, pero bueno, el PRD tomó la definición de ir a la discusión del presupuesto, porque nos parecía importante el que pudiéramos fijar nuestra posición, nuestra posición, el que pudiéramos decirles que eh, el, el, el presupuesto lo que representa eh, finalmente es un presupuesto clientelar, que es un presupuesto electorero, eh, es un presupuesto centralista, que está definiéndolo un solo hombre, en donde eh, finalmente quien tiene las facultades es el con, es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y nosotros no quisimos renunciar a esa responsabilidad y pues a fijar nuestras posiciones, presentar nuestras reservas, presentamos cerca de 100 reservas uh -huh. eh, y, y de esta forma eh, este, que quedara muy claro que el PRD no coincide con lo que ahora se ha aprobado. En, en la sede alterna.
0: Ya, pues sí, los mayoritaron como dicen, les echaron la caballada y en esta sede alterna de Expo Santa Fe, finalmente pues ya quedó hoy eh, eh, aprobado el presupuesto del próximo año, como dice diputado pues con todos estos eh, temas que hay alrededor sobre los proyectos y programas sociales prioritarios del presidente Andrés Pablo López Obrador, que eso sí tienen sus recursos eh, disponibles e, inclu e incluso tienen aumentos en los presupuestos, pero pues eh, eh, algunas otras organizaciones, por ejemplo las campesinas, que son las que tienen ahí cercado el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues no se les se les eh, dio voz, ¿no? no encontraron eco en... Los, los diputados de Morena. ¿Qué va a pasar finalmente con eh, la, la Cámara eh, eh, de Diputados? ¿Cuándo van a volver a poder entrar o a sesionar ahí en, en los próximos días? ¿Tienen ya idea de cuándo regresan?
1: Mira, pues nosotros esperamos el poder sesionar el próximo martes. Nosotros vamos a seguir eh, insistiendo en que se debe de recuperar la institucionalidad y en todo caso, pues también seguir comentando con los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas para que eh, creo que después de lo que ocurrió hoy, habla claridad de, de quién es el responsable de que no se les haya escuchado al campo, de que no haya existido sensibilidad, de que no, no, no hayan tomado en cuenta sus problemas, eh, sus exigencias eh, eh, en torno a un sector tan importante cómo es el cómo es el campo entonces uh -huh. nosotros esperamos que, que el próximo martes podamos sesionar eh, nos comentaban que ya eh, se estaban levantando algunos campesinos conocemos otras otras declaraciones que hacían los propios dirigentes en donde decían que en todo caso eh, de aquí en adelante en todos los actos de Andrés Manuel López Obrador del presidente iban a estarse manifestando. Entonces nosotros esperamos también que haya sensibilidad por la parte de quienes ahora se manifiestan en la Cámara de Diputados y podamos sesionar nuevamente la semana que entra.
0: ya bueno, que qué, haciendo la autocrítica, diputada, ¿qué le ha faltado a la oposición para poder eh, tener eh, pues una una mejor un mejor entendimiento con el partido dominante en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es Morena y sus aliados, los partidos aliados, Movimiento Ciudadano, este, el PT, perdón, PS y el partido eh, Verde. ¿Qué le ha faltado a la oposición para ser escuchada? El otro día me platicaba un diputado que el presidente López Obrador pues prácticamente nunca ha recibido ni se ha reunido con ninguno de los diputados que no pertenezcan a su partido. Eh, ¿qué, ¿Qué le hace falta a la oposición para poder ser eso, una oposición clara en el, en el Poder Legislativo?
1: Mira, eh, pues nosotros eh, hemos estado posicionando de manera muy firme en distintos temas y, y pero no nos hemos negado a que pudiéramos conversar, platicar y acordar en donde compartimos nuestros puntos de vista y hemos de, eh, nosotros esto insistido de manera permanente con la mayoría de Morena, pero me parece que la mayoría que está ahora en la Cámara de Diputados con Morena y sus aliados no depende de ellos, depende finalmente del presidente y me parece que el presidente ha de, de, trata con desdén al, al, al Congreso de, de la Unión y que nosotros siempre hemos dicho es que estaremos alguna atentos a cualquier convocatoria en la que seamos llamados para que en conjunto podamos este reflexionar sobre cómo dar respuestas a los grandes problemas que tiene el país. Hemos hecho propuestas en la Cámara de Diputados, hemos presentado nuestras iniciativas, en algunas iniciativas hemos coincidido Morela, cuando reformamos el artículo tercero constitucional por ejemplo, porque nos parecía que es una lucha eh, que desde la izquierda, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido, después no nos acompañamos en las leyes secundarias porque no cumplieron el acuerdo y ellos prefirieron escuchar y acordar con la gente, No y entonces pues ahí sí no ha dependido de nosotros Lo, en todo caso creo que quien debería de tener mayor sensibilidad nosotros no dejar de insistir ¿No? que podemos dialogar, que podemos conversar que podemos debatir y que podemos construir que eso es lo más importante, pero necesitamos la sensibilidad por parte de Morena y, y del presidente, ¿qué es lo que hace el presidente todos los días? pues es eh, este, denostar a sus opositores eh, lo que hace el presidente todo el día es eh, avivar eh, eh, la polarización entre el pueblo bueno y el pueblo malo entre conservadores y libertad y liberales entre, entre fifís uh -huh. y, y chairos ¿no? entonces me parece que ahí hay una gran responsabilidad por parte del presidente que en todo caso debería de asumir en verdad la investidura que él tiene y gobernar para todas y todos los mexicanos. Sí. Y me parece pues que eso es la parte en la que está fallando. Porque sí, es cierto, uh -huh. lo hemos reconocido, que el presidente es resultado de millones de mexicanos que votaron por esa opción, pero sí. también hubo millones de mexicanos que no votaron por claro. el presidente. Y bueno. que en el marco de la pluralidad, pues el presidente está obligado a escuchar a todas y
0: todos. Le agradezco mucho, diputada Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del PRD, que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días.
1: Buenos días a todos ustedes. Gracias por la oportunidad.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.